0: Okul zili Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar
1: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan.
0: 95.0 açık radyodan herkese iyi akşamlar okul zili programındasınız ben Ayşe alan bugün 6. programımızı yapıyoruz ve her zaman olduğu gibi çok heyecanlıyım ben bu programı düşünürken tasarlarken aklımda çok önemli bir niyet vardı eğer eğitimi konuşuyorsam okulu konuşuyorsam bunu öğrenciler olmadan kesinlikle yapmamam gerekir diye düşünüyordum işte bu niyetimi gerçekleştirebileceğim bir program olacak benim için. Karşımda Melisa Akkuş var. Melisa 18 yaşında ve daha yeni liseden mezun olmuş genç bir kadın. Melisa hoş geldin. Merhabalar, hoş buldum. Ee, yavaş yavaş konuşmaya başlayacağız ama önce her zamanki gibi kitap köşeme geçmeden önce kısaca Melisa ile ilgili bir bilgi vermek isterim. Ee, lise öğrenimi boyunca Melisa hemen hemen hiç okula gitmedi. Yani örgün eğitim dışına çıktı. Ama bunun dışında kendisini... E, değişim hayali ile çalışan bir genç olarak tanımlıyor. E, uzun uzun sohbet etmiştik programdan önce de kendi okulumu kendim yarattım diyor. O yüzden de programımızın başlığını Melisa ile birlikte dünyayı kurtarmak için okuldan vazgeçilir mi koyduk. E, birazdan başlayacağız. Ama ondan önce benim her programımda bir tane küçük kitap köşem var. Bu haftanın kitabı ile başlamak istiyorum. Kitabımız, kitabımızın ismi e, Zorunlu Eğitime Hayır. Melisa seveceksin sen bu kitabı Kesinlikle, bence
1: Kesinlikle okuyacağım
0: 2013 yılında ayrıntı yayınlarından çıkmış Yıllar önce okumuştum çok beğenmiştim Birçok sayfada altını çizdiğim onlarca yer olmuş ee, Bu program için hazırlanırken bol bol baktım bu satırlara ee, el, Eğitime eleştirel bakan diğer kitaplardan biraz farklı Yazarı Catherine Baker Catherine Baker e, Fransız anarşist bir anne Çok sevdiği kızı Mary'i okula yollamıyor ve Mary 14 yaşına gelince de okula yollamama gerekçelerini onu anlatmak için bir kitap yazmaya niyetleniyor. Ve zorunlu eğitime hayır kitabını yazıyor. Kitabında esas olarak şunu söylüyor. Okul, devlet kendine köle yetiştirmek için e, okulu eğitimi aslında e, organize eder. Bu köle eğitimden başarıyla geçtikleri zaman da ...insanlar aslında köle olduklarını okul sistemi içerisinde fark etmezler diyor. Peki bu kitabın diğer kitaplardan başka ne farkı var? Bizzat bir anarşist anne olarak bütün deneyimini bütün açıklığıyla anlatmış kitapta. Tabii Fransa'da olmanın belli avantajları da var. Fransa'da başka ailelerde çocuklarını okula göndermemeyi tercih edebiliyorlar. Dolayısıyla Catherine aslında tek değil, yalnız değil. Onun gibi olan ebeveynlerle birlikte mahallelerinde, ilçelerinde bir araya getir gelerek çocuklarını okul dışındaki sistemde başka şekilde eğitebiliyorlar. Şimdi bu kitaptan e, iki tane altını çizmişim ve yanlarına üçer tane yıldız koymuşum. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. İlk şu, şöyle demiş: Okul, çocuklara gardiyanlık yapan bir kurumdur. Anne babaları çalışırken onları gözüm, e, pardon, gözetim altında tutarak toplumsal iktisadi makinenin işlemesi için. Gerekli olan bilgileri onlara öğretir. İtaati aşılar, eler ve rolleri dağıtır demiş. Bir de altını çizdiğim başka bir cümle var. Birazdan o cümleyi sana bağlamak istiyorum Melisa. Diyor ki hiçbir şey içimizde yanan ateşin çekirdeğine yaklaşma çabasından daha değerli olamaz. Neden sana bağlıyorum, sana dönüyorum? Sanki sen içinde yanan ateşin sönmesine izin vermedin ve bu ateşi büyüttün gibi geliyor bana. Ee, i̇lk sorunu sorayım Neden okul dışındasın? Neden örgün eğitimin dışına çıktın?
1: Çok teşekkür ederim Kitaptan çok etkilendim Çünkü gerçekten benim sürecimi de ifade ediyor Yıllar önce zaten okullaram çok kötüydü Okulda benim hiç istemediğim davranışlara maruz kalıyorduk Hem öğretmenler hem de öğrenciler tarafından Akran zorbalığı olsun Öğretmenlerin psikolojik şiddeti olsun ve daha birçok şey. Tabii ki bu her yerde aynı değil ama ben sürekli aynı şeyleri yaşadım, aynı şeyleri gördüm. Liseye geçtikten sonra da fark ettim ki ben neden okula geliyorum dedim kendime. Ben okulda yapamıyorum, hiçbir zamanda yapamadığımı fark ettim. Bir süre sonra düşünüp durdum dedim ki ben bir şey yapmalıyım ve okul sisteminden dışarıya çıkmalıyım dedim okul sisteminden uzaklaştırmalıyım kendimi dedim çünkü okula gittikçe kendime yabancılaşıyorum ya da okula kendimi keşfedemiyorum bir şey yapmak istediğim zaman 8-9 saat boyunca okulda tutunmak ya da okula gitme zorunluluğu beni gerçekten çok kötü hissettiriyordu sonra dedim ki kendime ben okulu bırakıyorum çevrem bir anın ne oluyor Melisa neler oluyor demeye başladı ama zamanla kendime şunu söyledim Melisa inat et asla vazgeçme ve okulu bırak dedim çünkü okulu bırakmazsan Hayallerim ve fikirlerim bir köşede kalacak ve solacaklar dedim. Ama ben solmasını değil yaşarmasını istedim. Bu nedenle bir şekilde ailemi ikna edip açık liseye geçtim. Hı hı. Açık liseye geçtikten sonra da...
0: Devam ettin. Çok hızlı gidiyorsun. Çok ee, araya tekrar girmek istiyorum. <gülüyor> çünkü biz adım adım öğrenmek istiyoruz neler oldu. 9. sınıfa başladın. Evet. Okula kayıt oldun. 9. sınıfın sonunda mı bıraktın okulu? Açık liseye o zaman mı geçtin?
1: Şöyle 9. sınıfa başladım. Meslek başlamıştım. İlk yarı dönemi bitti. Sonra daha evime yakın bir okula geçtim. Oradan sonra da pandemi başladı. Pandemiyle birlikte iki yıl boyunca zaten okula gitmedik. O i̇ki yıl okula gitmediğimiz için de ben çok rahat ve mutluydum. 11. sınıfa başladığım an direkt kendime neden okula geldiğimi sordum. Çünkü pandeminin büyük bir etkisi oldu. Daha önceden de dokunma sınıfta sürekli açığa geçmek, liste devam etmek istemiyordum okulumdaki sebepler yüzünden ondan önceki sebepler de yüzünden 10. sınıfta bu kararı verdim ve 2 yıldır da liseye gitmiyorum okula yani şu an 12. sınıfta olmam gerekiyordu bu şekilde peki senin gibi açık liseye geçen
0: başka arkadaşların oldu mu
1: Tabii ben açık liseye geçtikten sonra çevremi çok güzel bir şekilde anlatmaya başladım reklam yaptın tabi yani. tabi arkadaşlarımı teşviklemeye başladım çok şükür ki aileleri bana gelip bir şey demedi <gülüyor> Arkadaşlarımız söyledikten sonra onlar da bana sorular sormaya başladı. Sonra bir grup arkadaşım vardı bir programla birlikteydik onlar da çıktı liseye geçti kendimiz bir grup oluşturup adını oluşturup adını da koyup bir grup oluşturup böyle bir araya geldik. Birlikte bir şeyler yapmaya başladık ve aslında bu süreçte şunu öğrendim biz gerçekten kendi okulumuzu yaratabiliriz ve ben de bu süreçte çok uzun bir süreç oldu. Ama sonunda şunu fark ettim. Kendi okulumu kendim yarattım. Ve açık listeye geçen bireylere de baktığın zaman çevremi, Kendi okulumuzu gerçekten kendimiz yarattık. Çünkü ben bir kitabı okumak istediğim zaman hep şununla karşılaşıyordum. Önce sınavlarını çalış, önce matematik kitabındaki şu soruyu çöz. Ya da öğretmenlerin kitap verip onu okuyup sınav yaptığı bir sistem var. Onu da sevmiyordum. Çünkü ben gerçekten beni etkileyen bir şeyden sınava değil, sınava girmek istemem. Onu anlamak, onu şefkatle anlamak isterim, biraz onu hissetmek isterim ve bunun için zamanı ihtiyacım var. Ama okul sürekli bizi bir yere yetiştiriyormuş gibi, sürekli bir koşuşturmaca, sürekli bir sıkıştırmaca ve çok büyük bir rekabet ortamı olduğu için keyifle yapamıyordum. Yani çok sevdiğim şeyleri örneğin matematik, edebiyat benim gerçekten çok sevdiğim alanlar. Aslında okuldaki tüm dersleri çok severim. Ama okulda sevemiyorum. Sorun da bu? Okulda sevmiyorum çünkü okulda bu gerçekten sınavlık bilgi olarak bize öğretiliyor. Ama ben dışarı çıktığım zaman matematiğin tarihçesini öğrendim. Bu iki yıllık pandemi sürecinde matematiğin tarihçesi olduğunu öğrendim. Ve ben küçük günle yaşadığım olaylar sebebiyle matematikten lise 1'e kadar çok korktum ve matematiğim, matematik bilgim sıfırdı diyebilirim. Ama zaman aşmam gerektiğini fark ettim çünkü bir yerlerde sürekli benimle dalga geçildiğini görüyordum. Kendimi bir şekilde toparladım ve kendi kendime okumalar yaptım. Matematikle ilgili, matematik sevmek için Alina'sın kitaplarını aldım. Hmm. Daha doğrusu internetten okumaya başladım. Dergileri gördüm. Haypet ya matematik, Haypet ya matematikçinin hikayesini dinledim, okudum daha doğrusu. Çok etkilendim. Okula bunlar bana hiç öğretilmemiş, tam tersi daha olumsuz şeyler öğretilmişti. Hı hı. İşte Neyi kastediyorsun olsun.
0: olumsuz şeyler derken
1: Olumsuz örneğin matematikte bir konunun aslında hayatımızda nasıl bir etkisi olduğunu ben hiç bilmiyordum Ya da fizik dersinde fizikteki bilgileri biz sadece sınavlık bilgi olarak öğreniyorduk Anlıyorum Ama dışarıda gerçekten fizik evrenin en temel şey olduğunu bana kimse gelip söylememişti Ben bunu zamanla fark ettim Bu şekilde aslında her şeyi kendi kendime yaptım, kendi kendime büyüttüm diyebilirim bu süreçte çok
0: güzel. Biraz önce senin gibi olan arkadaşlarınla bir araya geldiğinizi söyledin. Aslında orada bir dayanışma var. Birlikte öğrenme var. Onlarla da ortak konularınız çıktı mı? Neler yaptınız hep birlikte?
1: Tabii ki. Öncelikle okul okul gezileri olurdu. Ama gerçekten çok klişe şeyler olurdu. Luna Park'a gidilirdi. Ya da başka etkinlikler olurdu. Ama biz böyle daha çok sanat, bilim... İççi olmak istiyorduk ve bunları da mümkünse ücretsiz bir şekilde yapmak istiyorduk. Çünkü gerçekten öğrenciler olarak bir sanatsal aktiviteye gitmek, sanatsal bir, bir şeye gitmek çok lüks sınıfına, kategorisine girmeye başladı. Hı hı. Ve biz de araştırdık nasıl ücretsiz yerlere gidebiliriz, neler yapabiliriz diye ve böyle kendimize program çıkardık. O programı çıkardıktan sonra da böyle baktık ki, bir zaman sonra birçok etkinlikle karşılaştık. Bize destek olanlar da oldu bir süreçte. Sonra böyle çeşitli etkinliklere gittik. O şekilde bir süreç aslında başlatmış olduk. Birbirinizi
0: öğrettiğiniz, öğrendiniz. Farklı Kesinlikle. şeyler keşfettiniz. Kendi meraklarınızı keşfettiniz ve peşinden koştunuz. Kesinlikle. Ee, peki iklimle ilgili özellikle çalışmalarına gelelim biraz. Çünkü e, kendin için... Dünyayı kurtarmak gibi bir amaç edinmişsin ve bununla birlikte aynı amaçta olan dünyadaki sorunları dert edinen arkadaşlarına da bir araya gelmişsin Farklı deneyimlerin olmuş bu nasıl oldu nasıl başladı
1: Şöyle küçükken bir gün kendime dedim ki ben dünyayı kurtarmak istiyorum ama gerçekten öyle böyle bir şekil edemedim Ya böyle içimden dışımdan her yerde bunu söylüyordum sürekli bunu söylüyordum çünkü Gerçekten çevremde olan biten her şeye karşı bir şey yapmak istiyordum. Bana sürekli şey derlerdi, sen her şeye maydanoz olma, sen her şeye atlama derlerdi. Ya da sen her şeye pabuç çıkarma, pabuç olma bir şeyler çok denirdi. Ama ben inadına her şeye maydanoz olurdum, her şeye katılırdım, her şeye böyle meraklıydım. Bir şeyler yapmak, bir şey üretmek, bir şey çözmeyi çok istiyordum.
0: Okulda da böyle miydin? Çok soru soran bir çocuk muydun yoksa genellikle sessiz kalan? Biraz önce anlattığın deneyimlerden e, yola çıkarak söyleyeyim. Kendisi, kendini okulda iyi hissetmeyip içine kapanan bir öğrenci miydin? Yoksa soruların merakıyla ilgili bir şeyler bulabiliyor ya da kendini ifade edebiliyor muydun okulda?
1: İlkokulda bu böyle olmadı. İlkokulda 8. sınıfa kadar ben çok içime kapanık bir öğrenciydim. Liseden özellikle 8. sınıf zamanlarından sonra bu hayalimi gerçekleştirmek için kendimi açtım. Aslında... Kendimi nasıl açtım ben? Dünyayı kurtarma hayalimle açtım. Küçüklüğümden beri o hayali büyüttüm. Bir şekilde bir şeyler yapmaya çalıştım okulda, çevremde, ailemde ya da başka yerlerde. Ama ben çok daha büyük bir etki istiyordum. Gerçekten sesimi önce ulusalda sonra uluslararası bir şekilde duyurmak istiyordum. Zamanla bu hayallerime, fikirlerime bağlandım, tutkuyla sarıldım. Onlar için sürekli bir şeyler yaptım ama bir süre sonra ben bunları çok daha büyük bir noktaya taşıdım. Çok daha büyük bir yere taşıdım. Liseden sonra özellikle daha doğrusu 8. sınıftan sonra gerçekten Melisa, gerçekten Melisa oldu diyebilirim. O süreç o zaman başladı. Neyi
0: kastettin Melisa gerçekten Melisa oldu derken?
1: Şöyle, içinde hep bir arzu, bir tutku var Hı -hı. bir şeylere karşı. Onu işte o zamanlar çıkardım. Çünkü sürekli bir taraftan okul baskılıyordu. Beni bir taraftan sürekli önyargılar ve kalıp yargılarla doluydu etrafım. İşte dünyayı sen mi kurtaracaksın, siz mi kurtaracaksınız, bunların yapıyorsun da ne oluyor gibi... Özellikle iklim krizi alanında 8. sınıf zamanlarımı hatırlıyorum. Plasaya çok karşıydım yani. Sürekli okula böyle beslenmemi götürürdüm. Kendim hazırlardım. Yanıma masarım hep olurdu. Yanıma git ya şimdi matıra kullanıyorsun eline geçiyor diyorlardı. Ya da okulumda etkinlikler organize etmeye çalışıyordum. Çöp toplama etkinlikleri olsun. TÜBİTAK projeleri olsun. Birçok şey yapmaya çalışıyordum. Aslında içe kapanıklık denmez buna ama. Özellikle o zamandan sonra ben hiç durmadan çalışmaya devam ettim. Ve gerçekten o zamandan itibaren şu zamana kadar elime hiç tez kitabı almadım diyebilirim. Sadece dünyayı kurtarma hayalim, hayallerim ve fikirlerim için çalıştım diyebilirim.
0: Şahane. Ee, i̇klim meselesini biraz daha konuşalım mı? Neler Olur. yapıyorsun iklim evet. kriziyle ilgili? Senin gibi olan arkadaşların neler yapıyorlar? Biraz bahseder misin bize? Tabii ki.
1: Öncelikle şu anda birçok sivil toplum kuruluşu olsun, inisiyatif olsun buralarda gönüllüyüm. Kimisinin de kurucu ortağıyım ya da oluşturucusuyum diyeyim. Özellikle Türkiye'de iklim alanında iklim grevlerini organize ediyoruz. İklim grevleri daha önce Türkiye'de organize edilmiyordu. Şu an çok aktif bir şekilde organize ediyoruz. Hı hı. Ve kapsayıcı bir şekilde sürdürüyoruz bu mücadelemizi. Bunun yanında iklim öncüleri adında bir girişimimiz bulunuyor. Bu girişim içerisinde Orada çocuklar, gençlerle birlikte iklim krizine karşı çalışmalar yürütüyoruz ve sesimizi aslında dünyayı duyuruyoruz. Birleşmiş Milletler'in desteklediği çalışmalar yapıyoruz, onlarla ortak projeler geliştiriyoruz ve hepsini de öznel olarak yapıyoruz. Hiçbir kısıtlama, baskı olmadan, okuldaki gibi bir hiyerarşi, rekabet hiçbiri olmadan, kendimiz kendi öğrenme alanlarımızı yaratarak, kendi hayallerimizi ve fikirlerimizi keşfedebileceğimiz ortamlar oluşturarak mücadele ediyoruz. Ve gerçekten bu zamana kadar da onlarca arkadaşımızın fikrini geliştirdik. Biyese olarak da okullara gidiyorum, atölyeler veriyorum, çocuklar bir araya geliyorum, konuşuyorum. Birçok etkinlik düzenliyor, düzenliyorum ve gerçekten büyük kitlelere hitap edebiliyorum. Bazen bir, bazen yüz, bazen bin bire hitap ediyorum ve tüm kitleler benim için çok önemli çünkü... Ben bir bireyi bile değiştirebilirsem, bir bireye bile değişim için katkı sunarsam o benim için dünya demektir. Dünya anlamına geliyor. Gezegen kadar önemli demektir benim için. O şekilde.
0: Ne güzel. O zaman senin örgün eğitim dışına çıktığın bu son dört senen aslında çünkü onu soracaktım. Örgün eğitimde olmayan bir lise öğrencisi ne yapar? Dolu dolu geçmiş. Bir taraftan arkadaşlarınla bir araya gelmişsin. Kendi merak ve becerinlerine ilgili bir şeyler yapmışsın. Hı hı. Bir taraftan da dünyayı kurtaracağım diyerek özellikle iklim krizi özelinde çalışmaya başlamışsın. Şey sormak istiyorum. Senin gibi e, örgün eğitime dışına çıkmayı tercih eden e, arkadaşlarının farklı deneyimleri var mı? Hangi e, nedenlerle bunu yapıyorlar? Onların hepsi kendisini bulabiliyor mu? ifade edebiliyor mu? Sence Türkiye'deki... Şu an özellikle yükselen sayıları biliyoruz. Elimizde son istatistikler yok ama biliyoruz ki her sene daha çok lise öğrencisi özellikle örgün eğitim dışına çıkıyor. Birinci sebep olarak neyi gösterirsin?
1: Birinci sebep olarak son ayrıldığım okulumda okulum dezavantajlı bir okuldu. ve Orada olan öğrencilerin açık liseye geçme sebebi işte çalışmaktı. Kimisi kimi arkadaşım ailelerin dükkanında çalışıyordu, çalışmak için ayrılıyordu. Kimisi gerçekten ailesini geçindirmek ya da bir işte çalışmak için ayrılıyordu okulundan. Yani genellikle bu sorunları çok gözlemledim ve bu beni üzen bir durum gerçekten. Kimi taraftan da, özellikle benim mücadele ettiğim alanlardan geçen açık ise geçen arkadaşlarımın da temel sebebi bu alanda okulu sevmemesi, okuldan uzaklaşmasıydı. Ve kendi kendine öğrenmek de aslında bu süreçleri kendi yaratmasıyla diyebilirim. Ve genel olarak da Türkiye çapından bakacak olursam da üniversite sınavına daha rahat hazırlanmak için açık liseye geçen bir kitle vardı. Bu şekilde. Evet. Ee,
0: biraz önce bir soruya verdiğin cevapta biz kendimiz özne olduk dedin. Ee, bu kelimeyi kullandın. Bu benim için çok önemli çünkü sürekli her programda özellikle altını çiziyorum. Öğrencilerin çocukların özne olma halini aslında geliştirmemiz lazım okullarda diye Sence özne olan bir birey e, okul sisteminde nasıl olmalı nasıl güçlendirmeli okul Biraz daha evet okuldan uzaklaşmışsın ama senin eminim bütün bunları deneyimleri yaşayan bir öğrenci olarak e, Tahayyülünde ideal bir okul ideal bir eğitim sistemi mutlaka vardır
1: Kesinlikle var Şöyle okulda öncelikle bizler kendimiz olmamıza izin verilmiyor Örneğin küpe taktığımız zaman bile... ...bir disiplin cezasını maruz bırakılabiliyoruz. Ya da sevdiğimiz bir şey giydiğimiz zaman... ...engellenebiliyoruz. Bunu giyme, bunu forma giy. Ya da düşüncelerimiz anlamında olsun... ...farklı <gülüyor> derslerdeki... ...düşüncelerimizi belirtme... ...özgürlüğümüz pek bulunmuyor. Genellikle hep kitaplarda yazanlara uymak zorundaymışız... ...gibi bir algı bulunuyor. Ya da sürekli meslek seçmelisin... ...bu mesleği yapmalısın, tıp okumalısın... ...mühendis olmalısın gibi bir baskı da var. Ama... Sanatçı olmak isteyen, ressam olmak isteyen, müzisyen olmak isteyen arkadaşlarıma sürekli önüne çeşitli engeller çıkıyordu. Okulla, okullarda ya da kendi okulumuzda görsel sanatlar dersi verilmiyordu, müzik dersimiz yoktu. Ama matematik gerçekten hem normal hem de seçmeli ek dersler olarak veriliyordu. Peki bu arkadaşlarımız dezavantajlı bir okulu koyun arkadaşlarımız nasıl sanatçı olarak kendini yetiştireceklerdi? Hep onu düşünürdüm. <Gülüyor> Muhtemelen bunu söylediğim zaman zaten sanatçılar da zorluklardan yolu çıkarak sanatçı oluyor deniliyor ama şu anda gerçekten baktığımız zaman bir tane boyanın fiyatı bile 100 liradan başlıyor diyebilirim. Ve bu noktada aslında gerçekten herkesin bu konuda eğitime destek olması oldukça önem taşıyor diyebilirim. Ve tabii ki en önemlisi ise çocukların, gençlerin kendini keşfedebileceği öğrenme alanlarının yaratılmasını hep hayal ettim bu zamana kadar. Neden hayal ettim? Ben kimim? Hep bunu düşündüm. Ben gerçekten ne istiyorum? Ben ne hayal ediyorum? Bunu 12 yıllık öğretim hayatını gelip kimse bana sormadı. Ben kendime sordum.
0: Tam da bu soruyu soracaktım. Hani bir sürü karar almışsın ya kendinle ilgili. Merakların, işte becerilerin, dünyayı kurtarmak gibi bir derdin. Hiç bunların üzerinde okulun etkisi oldu mu? Okul sana hiç kendini bulma yolunda destek oldu mu?
1: Okul... Hiç bana destek olduğunu düşünmüyorum. Tam tersi köstek olduğunu düşünüyorum. O da şöyle. 9. sınıfta bir...
0: En azından neyi istemediğini mi göstermiş hayatta?
1: Şöyle. 9. sınıfta bir öğretmenim bana şunu demişti. Daha doğrusu sınıftaki herkese söylemişti. Meslek sesindeydim o zaman. Zaten sizin bir hayaliniz olsaydı burada olmazdınız demişti. Yani hayali olan bireyler kolejde okur yüksek puanlı okullarda okurmuş gibi bir algı yaratmıştı öğretmenimiz hocamız ve şu anda da bu algı hala devam ettiriliyor bu şekilde çok olumsuz yorumlarla karşılaştım olumsuz yorumlar aldım çok küçükken ilkokulda da öğretmenimizin o psikolojik şiddeti olsun yani çok başka şeyleri tüm bunları düşünecek olursam aslında tüm bu söyledikleri bana zarar verebilirmiş ya da Çevremdeki bireylere de zarar vermiş olabilir. Benimle birlikte okuyan, benimle birlikte aynı sınıfta olan bireylere zarar vermiş olabilir. Fakat ben zarar yerine tam tersi güçlenerek çıktım tüm bunların içerisinden. Tüm bu ön yargıların, kalıp yargıların içerisinden kendimi sürekli Melisa lütfen bırakma, lütfen devam et. Sürekli kendimi hep bir şekilde ileriye taşımak istedim. Motive ederek kendimi bu noktaya ulaştırmak için çok çalıştım. Yani hayallerimi ve fikirlerimi... ...geliştirmek için bir noktaya ulaşmak istedim. Ve sürekli kendim bunları söyleyeyim için aslında... ...evet bir noktada çok olumsuz etkilenmedim... ...ama gerçekten olumsuz etkilenen arkadaşlarımın olduğunu düşünüyorum.
0: Tabii bir öğretmen olarak bunları duymak beni gerçekten çok üzüyor ve etkiliyor. Böyle deneyimler yaşadığın için çok üzüldüm gerçekten. Tabii ki bildiğim ama birebir senden duymak ayrıca etkiliyor insanı. Biraz önce okulla ilgili söylediklerini... Ee, şöyle toparladım kafamda ee, bedenine bir müdahale var düşüncelerine bir müdahale var ee, kariyer şeyiyle aslında baskısıyla geleceğine ve hayallerine bir müdahale var ve kendini bulmak isteyeceğin alanlarında kapatılması var ee, özellikle söylemiş olduğun sanat dersleri müzik dersleri gibi alanların sizlere kapalı olması gibi örnekler verdin. Ee, şunu sormak istiyorum, geleceğe baktığın zaman sen şimdi örgün eğitim dışına çıkmış, kendi okulunu kendin yaratmış, arkadaşlarına dayanışan, iklim krizi konusunda çalışan bir genç kadınsın. Ee, ne yapmayı düşünüyorsun gelecekte? Üniversite var mı?
1: Üniversite muhtemelen var ama şu anda önceliğim değil. Şu anda önceliğim gerçekten... Küçüklüğümden beri hayal ettim o hayalleri ve fikirlerin peşinden koşmak. Çünkü şu anda tam zamanı olduğunu düşünüyorum. Enerjim gerçekten çok yüksek, heyecanım da çok yüksek. Her gün bir şeyler yapıyorum ve her günde bir sonuç alıyorum. Her gün karşıma çok güzel şeyler çıkıyor. Bazen kendimi üzgün hissettiğim zaman bile beni motive eden hayallerim ve fikirlerim oluyor. Bu yüzden bu yolda çok çalışmaya, hayallerden de fikirlerden asla vazgeçmemeye devam ediyorum. Çünkü ben dünyayı hayallerimizin ve fikirlerimizin kurtarabileceğine inanıyorum ve düşünüyorum. Bu yüzden de şu an okullara gidip öğrencilerle etkileşim halinde olmaya devam edeceğim. Öğrenciye hitap etmek benim için çok önemli. Çünkü bu sistemde birilerinin çok çalışması ve sesini duyurması gerekiyor. Özellikle Hı -hı. öznel olarak bizlerin sesini duyurması ve akranlar arası bir iletişim kurarak sesimi ...duyurmak benim için çok önemli olduğu için... ...bu yolda bu şekilde devam edeceğim.
0: Harika, çok teşekkür ediyorum. Eminim birçok çocuğa, kendinden küçüklere... ...çünkü konuşmalar yapıyorsun, okullara gidip... E, ...atölyeler yapıyorsun, arkadaşlarınla birlikte... ...onlara ilham olmuşsundur, bundan sonra olacaksındır. Arkadaşlarına birbirinize bu kadar dayanışarak destek vermeniz... ...yan yana durmanız muhteşem bir şey. Dolayısıyla aslında programı yavaş yavaş... E, ...umutlu bir şekilde bitirdik senin güzel sözlerinle çok teşekkürler katıldığın için. Rica
1: ederim ben çok teşekkür ederim
0: Evet okul zili programındaydınız 6. bölümümüzü tamamladık 2 hafta sonra perşembe akşamı 19.30'da tekrar sizlerle birlikte olacağız sevgili arkadaşım Elif'in özel isteğiyle esen kalın diyerek programı kapatıyorum